0: 早安，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们聊聊钱和财富。这个礼拜呢，距离这个美国最重要近年的一个银行倒闭事件 ——SVB 银行倒闭事件呢，已经经过了一个礼拜了哦。但是我觉得这件事情呢，它还是非常的有探讨的价值哦。所以，我们本周的主题呢，就要来聊一下 SVB 银行倒闭的前因后果，它是如何崩溃的？究竟它的崩溃会对于整个金融体系乃至于投资人的信心带来怎样的影响？好，那在此之前呢，我们先来聊一个听众朋友的留言哦。这是这个一位叫做无名的朋友哈、哦，他说呢，呃、哦，个人认为投资是长久之事，不应该大起大落。Bill Miller 之所以成为一位伟大的交易者，是因为他过关了。如果他没过关，还会有人认识他吗？所谓甩尾过弯。过了拓海没过填海，这种操作方式不能算是好的投资方式。巴菲特之所以能成为股神，不是没道理的哦。而且不是每个人这样操作都有机会再来一次的。以上是个人的小小看法，谢谢。好，非常谢谢无名的这个分享哦。我我想大家在在操作当中、投资当中这条路哦，可能都是以巴菲特为导师哦，为精神食粮的。但是。你有没有发现，其实你自己的操作其实本身就是大吉大利的，好、哦，本身就是就是 Bill Miller 式的，好、哦，这是我想要传递给大家的一个讯息，就是我想要变瘦，但是我每天晚上都点盐酥鸡外卖，哦，就这个概念哦，这个剩下我就不多说了哈、哦，这个一年之初，大家还是要把自己的志向先理清一下，然后想想自己的行为是不是往着那个志向去靠近。好，非常谢谢吴明。好，那我们回头来看一下这个 s v b 这个事件呢，我觉得。它蛮有意思的，呃，为什么蛮有意思的呢？首先，我们来先来探讨，究竟为什么会出现近年来可以说是从金融海啸以来，最近二十年来最大的一个银行的倒闭事件，然仅次于 Washington Mutual 当年的这个华盛顿互惠银行。哦，我们从几个观点来看一下，究竟。在此之前，可我相信绝大多数的，除非你是在美国或者是在加州哦，硅股从事这个新创的事业或者是相关的投资金融行业，不然可能绝大多数人都不知道谁是 SVB。我们就先从他的自我介绍来聊一下好了。这家公司呢，哦是成立大概有四十年左右的一个上市的银行哦，它专门为科技新创类的企业提供融资相关的服务。那到去年为止呢，依照合并的资产排名来看的话呢。S V B 哦，就是细谷银行啊、哦，我们以下简称细谷银行。细谷银行呢，它是全美国第十六大的银行哦，资产总额哦超过两千亿美元啊。那它的客户呢，主要组成就像我刚才提到的，几乎全部都是科技类、新创类、私募股权，还有风险投资，也就是 P E 还有 V C。它的经营出现问题哦，其实还是要回溯到疫情开始之后。疫情开始之后呢，哦，联准会快速的降低利率到零哦，然后呢，整个市场就有非常多充沛的资金嘛，哈、哦。那在这么大幅的宽松底下呢，整个市况是很活络的，所以我们看到过去两三年当中哦，加密货币大幅的上涨，然后呢，整个。股市哦也因为热钱的关系也大幅的上涨，那当然有很多的科技跟新创公司的企业就因为融资比较便利，所以他得到了资金哦。这些溢出来的资金呢，相当一部分美国的新创的资金存在西谷银行哦。那依照他们年报的数据来看呢，哦他们的这个负债哦也就是存款客户存进来的存款。存款的金额在2019年底，也就是疫情爆发而全世界人还不知道的时候， 2 0 1 9年底是618亿，好，六百一亿。那到前年底，也就是2021年底呢，已经冲到了 1,892 亿。那两年之间，从618变成 1,892， 就是大概是一个三倍的概念，哦，净增加两倍，哦，数字增加到三倍。2022年底。少少的减为1731亿美元哦，也就是快要三倍哦，所以还是一个相当大规模的一个增加的成长。那在2022年，联准会才大幅的升息哦，这全年增加了，我记得是17码吧，哦，升息了17码。可是在此之前呢，其实市场都是在一个利率非常低的情况，所以对于这种大额资金的法人，不管是寿险也好，银行也好来说，他要找到。合资格的，而且同时收益率哦、呃、又还可以的这样子的投放标的是很困难的哦，所以呢，系股银行就把相当大量的存款拿来买到期日比较长的美国的国债哦，还有这个房贷抵押债券叫做 MBS 哦，那可是他们的存款相对来说是是比较短期的、啊、哦，可是他们投资的对象却是到期日比较长的。这个美国国债跟这个 MBS 哦，所以以短之长，这是细谷银行发生问题的一个相当重要的一个根本的原因哦。因为当时的市况整体来说收益率是较低的哦，但是他又不能去买一些垃圾债哦，他必须要买安全性高的，因为毕竟这是一个银行体系的存款哦，所以所以这是一个怎么说英文叫做呃 duration management 哦，到期日管理根本上出了问题。哦，所以这个问题呢，就造就了西谷银行在大幅升息之后出现的相关的一连串的、哦、麻烦。好，解释完了这个根本的问题之后呢，我们就要来回顾一下西谷银行在2022年到底出了一些什么样的问题。第二个主题呢，就随着联准会加起十七码而开始。好、哦，那虽然说西谷银行是专门做这种科技啊、新创啊，然后私募跟跟创投的生意哦，他的往来的对象都是这些哦。但是在过去这一年中哦，很明显的，为了要打击通膨，联总会大幅升息。那经济的活络程度也相对受到了一些抑制的影响，因为资金成本大幅的上升哦，一年之内增加了十七嘛。然后呢，股市也受到了影响哦，那资金价格上升，所以所以这个资本市场的热度下降下跌。很多的新创企业呢，它开始出现周转不灵，所以我们在去年看到了非常多这种大公司裁员的陆续出现的消息。那我们也做过一集节目探讨这个消息哦。在这个情况底下，银行的存款就会被拿出来使用，哦，所以细股银行提领现金的的这个需求跟频率跟金额都上升了。好、哦，那为了应应这个情况呢，如果在一般的时期，西谷银行可以去卖掉他手上的这些债券，哦，包括 MBS， 包括国债，去让客户提前出去，哦。但是因为美债的收益率快速上升，这个殖利率快速上升，所以他这持有的这些19到二零到二一年底买的这些债券呢，哦，别忘了它是从6 1一十几增加到 1,800 多亿嘛，哈，所以增净增加了两倍。这么这么大规模的债券，不管是国债也好 ，MBS 也好，因为这个债券值利率快速上升，所以它的价格其实是下跌的，因为成了一个反向的关系。那如果系股银行呢，大卖这些价格下跌的债券资产，其实它账上是亏损的哦，因为它是在价格高的时候买进，在价格低的时候可能要被迫卖出哦，那它现在账面上已经是亏损了哦，所以在最近一次的。抛售当中呢，细谷银行只能哦认赔，杀出一批债券资产。他卖了两百一十亿美元的债券资产，造就了他账上出现十八亿美元的损失。哦，那市场是非常敏感的，因为别忘了我刚才提到，它是全美国第十六大的这个银行，所以它有一定的能见度。哦，尤其它在细谷一个对资金的风向非常敏感的地方，一家银行。当他愿意认赔哦，亏损一部分去杀出他手上的资产的时候，很快的这个市场上不管有没有跟这家银行往来，大概都能够嗅觉到、感觉到这个银行可能有一些资金流动性上面的问题哦，所以市场开始有了一个风向，有了一个恐慌的味道出来哦，这也导致在出事情之前的那一天，也就是三月六号到三月九号这几天当中哦。客户一口气提出了四百二十亿美元这么超级高金额的这个挤兑，哦，就是这个、就是、这个挤兑事件，就是银行最怕挤兑。挤兑本身，我觉得是一个，嗯，我我不太了解群众心理学。我用我的话来说的话，挤兑本身是一个恐慌的自我完成，自我完成啊、哦？什么叫自我完成呢？我今天猜这个银行会出问题。所以我赶快连夜半夜带着棉被枕头，带着热水瓶，到这个银行门口去排队，想要把我的钱拿出来。哦，问题就出在有这个心态的人不是只有一个，可能是一百个、一千个。所以当一百个、一千个人带着棉被枕头跟热水瓶排在西谷银行的门口的时候，大家就会有一个期待，就是说这个期待是哦。这个银行好像要出问题了，那我也赶快去排队把我的钱拿出来。这个420亿美元的超级巨额提款就是这样来的。如果你有印象的话，我想亚洲金融风暴那个时候，其实台湾也出现过一波哦类似这样子的情况哦，所以这就导致了呃细谷银行在3月6号到3月10号这一个礼拜短短的五个工作日当中哦，它的。情况快速的恶化哦，它的这个金额一口气出现了四百二十亿美元这么多的一个提领哦，也导致他的问题瞬间变得好像不可挽回哦，股价暴跌，而且同时在三月十号的时候呢，股票就停牌哦，然后并且被这个联邦存款保险公司 FDIC 哦给接管了哦。那事况最新的发展呢，又有了一个出人意表的一个现象，就是在三月十二号。这一天的时候呢，虽然说是礼拜天哦，但是在那一天的晚上哦，由美国财政部，然后呢由联准会，还有由这个联邦存款保险公司哦 （FDIC） 三人哦，财政部长耶伦哦，联准会主席鲍威尔，还有 FDIC 的主席马丁·格伦伯格，他们三个人呢联名发表了一个三大部会的联合声明，他们确保了哦这个。西谷银行它的所有的存款、哦、是可以被存户原来给使用的，因为原先呢联邦存保公司的规定是说，一个人他的存户的上限保险金额的上限是二十五万美元、哦、但是有非常多的上市公司也好，或者说是新创公司，他们存在。系谷银行的钱远超过了二十五万美元，所以本来可能会造成一个非常可怕的火烧连环船的效应，就是因为系谷银行倒闭，导致所有的公司发不出薪水，无法支付费用，然后甚至进入一个信用违约或者说是周转不灵，进而倒闭这样子的火烧连环船的状况。那虽然说耶伦在此之前也强调他们不会保障系谷银行的投资人哦，但是。确保了所有存户的钱这件事情呢，其实他也一定程度上，他也挽救了非常多这个投资人的信心哦。虽然说他是不会援救投资人的，一方面是这么说了，但是他出手确保所有的存户的存款，他其实也就等于是安定了很多投资人的信心。因为如果不这么做的话，很显然会有非常多的新创公司倒闭。哦，然后这会造成一个非常非常严重的呃蝴蝶效应哦，就是因为你不救一家银行，哦导致非常多新创公司倒闭，然后呢，包括像中国大陆跟香港哦，都已经列出来有几十家的新创公司或者是呃金融科技公司使用西股银行的这个服务哦，那有一个未经证实的来源呢？推特的账号，他叫 iSource News 哦，他甚至宣称呢，包括这个英国王子哈利跟他老婆梅根，还有美国的超级主持人欧普拉，还有美国曾经来过台湾的众议院前议长裴洛西跟裴洛西的先生哦，他们都有投资。欧普拉呢，是一个这个可能是损失最大的这个金额哦，这是推特上面传出的一个消息。那我刚才提到了他。西谷银行一次要被领走四百二十亿美元，我想这个任何一家商业银行可能都是难以承受的瞬间的数字哦。这也导致三月九号，就是到到它被接管前一天哦，西谷银行的现金余额是负的九点五亿五亿美元，负的，也就是 minus 的哈、哦，这个、所以所以它已经。瞬间被领到没钱了，你知道吗？因为它债券卖的来不及，但如果继续卖下去的话，可能就像我刚才提到的，它是会承受损失的。好，但是看起来拜登政府很快的出手挽救了这件事情。好、哦，所以呢，接下来我们就要谈第三个问题好、哦，第三个探讨的重点，我们看到的系股银行出事，它是一个个案，还是一个有可能被复制？哦，甚至我们用一个比较传神的话说，它有可能传染到其他的银行吗？哦，在几乎同一个时间哦，有另外一家银行叫做纽约的 Silvergate 哦，银色大门 Silvergate 银行呢，它也出现了类似的情况。Silvergate 呢，它是专门。跟一些加密货币的厂商往来的银行哦，包括了 Coinbase， 包括了这个出事情的 FTX 哦。那因为同样的理由，去年联准会加息升息十七嘛哦，所以加密货币的价格呢显著的下跌。那 FTX 已经资不抵债，当然它当然它也涉及了很多的所谓的诈欺跟跟公司治理的问题哦。但是类似的情况造就加密货币市场的快速降温，然后资产价格下跌。同样的，这个金流就出现了，就是提领从 Silvergate 领现金出去的这个需求大幅增加，所以 Silvergate 呢，它又出现了类似的一个自我完成哦，就是类似的恐慌，造就它必须要加速的在损失的情况下去卖掉它的美国国债跟 MBS， 那一方面承受了损失，而且同时它的这个客户存款要快速的流失哦，所以它也必须要进行清算哦。所以啊，我们看到一个很有意思的数据哦。联邦存保公司的数据显示啊，从19年底到二1年底这两三年之间呢，由联邦政府担保的（哦， federally insured banks） 哦，就是有有被联邦担保的银行的美国国内存款存款增加了 38% 之、哦、但是他贷款的金额只增加了 7% 分换句话说，有相当一部分的钱是存进来成为负债之后，银行其实没有足够好的资产的去向去把这些这些负债给去化掉哦，导致于什么？导致应该是说烂头寸非常的多，因为没有这么多的人来借钱哦，所以钱只能用一个好的资产的形式去买国债哦，去买 MBS， 这就有一个除了这个到期日刚才讲的 duration management 的错配之外呢。银行烂头寸很多，这也造就了一个比较麻烦的问题，就是它必须形同被迫去买这个到期日很长的证券。好，那但是2022年情况快速扭转，升息了17码之后，基准利率快速的上升，然后呢，美国国债也快速的上涨，值利率快速上涨，那价格就大跌。那这也导致美国的相关的银行啊，在持有到期跟被公出售的相关的证券上面，它有。大额的未实现损失，我、哦、这在抽的美国的银行不是那家哦，单独一家是整体银行业有多高呢？哦，去年第四季这相关的一些未实现损失，包括被公出售，包括这个 hold to mutual 就是持有到期的证券，总损失金额是六千两百零四亿美元，六二零四。在升息17码以前，这个被公出售跟持有到期的未实现损失只有80亿美元，所以从80亿未实现损失快速暴增，在一年内到 6,200 亿。所以 duration management force 哦，这个错配这个问题，长短债长投这个问题呢，不是系股银行一家。独有的六千两百亿这个数字，显然是非常多呃美国大型的、小型的银行都有的类似的问题。所以，为了不要让类似的问题在西谷银行一家爆破了这个地雷之后，迅速的成为全美国的另一次显著的金融风暴，所以很显然的。美国快速的出手、哦，希望挽救这个局势。这也是在三月十号左右，为什么哦，这个金融股，美国金融股大崩跌的一个根本性的来源。但是我个人是认为啦，我个人是认为这应该不至于成为一个所谓的像十五年前那种金融海啸那样子的系统性的风险、哦、因为那次是整个房价美国房价已经在。缓慢的走跌哦，然后美国开始开始降息，然后开始使出各种的挽救措施，有一些救，有一些不救，不救的就让它让它倒闭哦，类似这样的情况。可是这次相对来说，我觉得它可能是哦，影响是终究它是负面的哦，但是它的规模性规模性可能没有零八年那次那么的的显著哦，这是我的一个判断。但是有一个，我觉得就涉及到公司治理的负面的消息，就在细谷银行出事之前不久，二月底的时候，哦，他的母公司 S V B 金融集团的 C E O Greg b e c k e r 他就卖了母公司的股票，然后呢，行使这个这个期权，然后就套现了三百六十万美元。哦，他在。一月底的时候呢，提交了一个就是卖股票的计划，然后呢，由 Greg b e c k e r 本人控制的一个 revocable trust 执行这个计划。好、哦，那宾州大学华顿商学院的教授 Dan Taylor 呢，他就分析 Greg b e c k e r 可能没有想到系股银行的情况会恶化的这么迅速。哦，如果说他有这个这个。动机，而且他在比较接近事件爆发的时候卖股票的话，那他就显然有高度的这个叫什么，就是公司治理的内线交易的问题。好、哦，那但是因为距离还有两个礼拜，而且他这个市况恶化的实在是非常的快，所以究竟 Greg b e c k e r 会不会因为所谓的内线交易的嫌疑而被调查，这件事情是需要持续追踪的，因为毕竟。两个礼拜说长不长，说短也不短。哦，他有可能会成为西谷银行一个污点。哦，他本人，我相信他在公司做了三十年。哦，他在公司做了三十年，他有可能会成为一个调查的对象。那还有一个很有趣的情况、哦、就是呃，母公司 S V B 的这个首席行政总监 C A O 哦，他的名字叫做 Joseph Gentle 哦，绅士先生。O、OK, K， 好 ，Joseph， 这个 Joseph 呢？他曾经十五年前、十六年前，他是 Lehman Brothers 的环球投资银行的财务总监，全球投资银行财务总监。哦，他在二零零七年，也就是倒闭前一年，哦，离开了 Lehman Brothers。那就有就有网友搞笑啊，就说这个原来系股银行被接管，就是因为他的高层以前哦有样学样，然后然后导致公司出事。哦，这是一个笑谈、啊，然、哦、那。我觉得这次的事件刚好又发生在西谷哦，然后呢，这个西谷是民主党大票仓嘛、哦、所以我相信当政的民主党可能这个事件呢会比较小心的应对哦。我们也看到了拜登在跟这个纽森州长哦有一个通话哦，类似这样的事件，我相信在美国接下来的这个金融监管上面肯定会成为一个新的焦点。那最后呢，我想跟大家分享一下几个我们可以从西谷银行倒闭事件学到的关键的教训。好，第一个教训就是永远有黑天鹅事件哦，所以你永远都需要准备好。黑天鹅事件的定义就是我们不曾以为会出现的事件就是黑天鹅事件。好，那在西谷银行倒闭之前被,被接管之前，其实已经有好长一段时间没有类似的这个银行出事了。金额也没有这么大，所以大家真的是呃掉以轻心了哦。所以呃再加上就是升息，大家都以为说哦就是就是呃这个通膨嘛哈要打通膨啊，然后那个哎、欸、利率提高啊，没有想到竟然连金融业的应对都是如此的。措手不及哦，如此的浪创啊、哦，这个这个失控，所以看起来升息造成的黑天鹅事件，我刚才提到一个关键数字，什么六千两百亿美元嘛，哈、哦，就是累计的未实现损失，会不会有其他银行也出事呢 ？Maybe， 哦 ，We don't see， 哦，这是第一个教训，永远有黑天鹅事件。第二个教训呢，金融股没事就没事，有事一定是大事。哦，这句话请大家一定要记在心里。哦，我在一年多前访问过的这个很厉害的这个资深的张明辉所长啊，我记得他在书中有提到哦，他说这个保险业的财报真的是最难看懂的一个行业的财报哦，真的是只有大罗天仙的分析的等级才能够看懂保险业的财报。那其实这次的事件跟跟去年我们保险业很多在增资。哦，不是这个防疫保单的哈、哦，是这个因为净值下降而必须要增资这件事情。其实它的原理，根本的原理是有一点类似的，就是它的应对哦，资产组合本身买持有的东西是没有问题的。这个 MBS 也好，或者说这个国债都跟金融海啸那个时候不太一样哦，资产本身没有问题哦，只是说这个策略在应对碰到2022年的大升息的时候出了问题哦，所以。短债长投这个 duration management 又是回到这个关键字哦。这个情况底下呢，金融股不是坚不可摧的，不是牢不可破的哦，它还是有一定的风险哦。这个可能台湾很多投资金融股的朋友哦，也要放在心里。那第三个当然就是这个公司治理的问题哦。我觉得这个贝克哦，这个格瑞贝克 g r a b Baker） c 这个两个礼拜前卖股票这件事情呢，一定会被。国会两党哦，接下来成为追杀的一个重点，就是他怎么会？那我下赌火啦，就是就是你知道吗？记者做久了，就是摸下赌火了。就简单来说就是这样子嘛。哦，可能可能他真的没有预料到事件会变这么快。OK， 但我们又学到了，就是太阳底下虽然说没有新鲜事，但重新上演的时候，你很可能也没有准备好。哦，这也是投资人很多在。这次事件当中受伤哦，还好还好，这个美国做出了一个相对应的担保哦，解决了这次的资金风暴哦，看起来可能会让这次事件稳定一阵子吧哦，但是最后最后我也想我也想稍微讲一下一个巧合，就是金融海啸一开始出现是在二零零七年的三月，我记得好像是 Northern Rock 北岩银行英国的北岩银行出事情，然后二零零八年的三月哦又出了事情。怎么看好都三月？哦、oh, ，OK， 你看今年又是三月哦， oh, 所以这个事件很巧合哦哦， oh, 而且从一开始零七年的三月一直到雷曼兄弟倒闭，真的触发整个危机哦，触、oh, 发地雷爆炸，整整一年半的时间，非常的久哦， oh, 所以你说西谷银行倒闭是不是就此完结了？哦、oh, ，这个耶伦跟鲍威尔联手出手，是不是就没事了 ？Who knows？ 可能我们也要观察个一年半才知道哦,哦，是因为这个这个升息趋势看起来没有没有结束嘛，哈、哦，所以嗯，危险还在。好，大家一定要小心哈、哦，这个这个出门停看听哈、哦，下单前也要停看听。好，如果你喜欢这期节目的话，欢迎你在 Apple Podcast， 在 First Story 的 APP 给我留言，告诉我你如何看待这次细谷银行倒闭的事件，也告诉我哦，欢迎你告诉我你。有没有投资金融股？如何投资金融股？投资哪一档金融股？好，老郑的 Money Talk， 让我们下集见，拜拜。